0: A vergonha, ela vai nascer sempre de algo que é considerado imoral, ilícito, fora dos padrões, fora das regras vigentes, né? daquele núcleo que a pessoa está inserida. Então quando ela entende, eu fiz algo ruim, principalmente se for uma criança, ela não vai entender que ela fez algo ruim, ela vai entender que ela é ruim. Criança, adolescente, não tem essa separação do eu muito definido. né? Então quando você diz para ela, olha, o que você fez, você tem que se envergonhar disso. E aí olha com aquela cara né, de desprezo, aquele olhar de, de desprezo, né? O que é que gera nessa criança? Ela fala assim, bom, então eu sou ruim. É aí que instaura. E aí quem consegue ir a vida de peito aberto se sabendo ruim? Por isso que ela é tão baixa.
1: Essa é Carolina Lobo, uma regeneradora de histórias. A Carol tem uma formação bem interessante, mestrado e doutorado em comunicação e semiótica, nos quais estudou memória e comportamento humano. E também tem ampla e diversa formação e atuação como terapeuta integrativa dos florais e da aromaterapia, passando pela psicoterapia junguiana, psicogenealogia, constelação familiar, leis biológicas, ciência do início da vida, respiração consciente e meditação. Eu sou Luciana Branco e estamos na segunda temporada do Que Sei de Mim, esse projeto tão afetivo que vem tocando milhares de corações a cada episódio. Nessa temporada, eu tenho convidado um sentimento para conversar por vez, para que a gente se torne cada vez mais íntimos e integrados ao que nos faz ser humanos. Estamos aqui aprendendo sobre os sentimentos e os nomeando. E eu não canso de repetir que eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica. O que vale é o que você sabe sobre você e, mais do que isso, como você age no mundo a partir do que você sabe sobre você. Bem-vindo ao que sei de mim! Bem-vinda, Carol. Que bom te ter aqui.
0: Muito prazer de estar aqui, Lu. É uma imensa alegria. Eu acompanhei né, o início desse podcast, né, acompanhei ali a trajetória. Então, é uma felicidade estar aqui com você. Então,
1: deixa eu contar um pouquinho do nosso bastidor, que eu sempre gosto de tornar todo mundo íntimo de quem eu trago aqui. Eu conheci a Carol por meio de um amigo nosso em comum, Júlio de Sante. E ele me contava, até porque a gente está fazendo um projeto de renascimento, ele me contava sobre os processos de respiração consciente e renascimento que a Carol conduz. E aí um dia eu quis dar mais um mergulho profundo eh, em questões minhas, porque eu sabia que embora eu já tivesse acessado conscientemente alguns episódios doloridos da minha biografia, eu ainda não tinha conseguido acessar a dor desses episódios, para que depois de fato eu pudesse transmutá-la. E aí fui lá eu conhecer mais uma técnica nesse experimento de mim mesma, que eu adoro, e fiz algumas sessões com a Carol, que foram super intensas, é, visitei a dor, arranquei a casca daquela dor, chorei o que eu precisava chorar, e aí de fato me senti cicatrizada, renascida, e a Carol lembrou, eu realmente tinha esquecido desse fato, depois do renascimento que eu falei... Vai para o ar esse podcast que já está gravado e precisa nascer. <risos> que legal. Então você tem uma participação
0: muito importante nessa, nessa jornada aqui do Que Sei de Mim. É interessante né? que quando, a gente, quando as pessoas falam em renascimento, renascimento no sentido mais amplo da palavra, né? elas conectam com algo tão longe, tão difícil, tão, tão difícil de fazer. Né? E, no entanto, é simplesmente chorar aquela dor antiga não é nada mais do que isso e é, e é um processo muito simples e possível para todo mundo, né?
1: Pegando esse gancho, né? Você diz é que as histórias são o fio condutor dos processos que você conduz, né? Não à toa tem toda uma formação da comunicação e a nossa narrativa toda das nossas vidas, né? Que as histórias elas deixam dor e essas dores deixam rastros que se não forem olhadas, remediadas, no sentido de passar um remedinho mesmo, cicatrizadas, elas geram mais dor para si mesmo e para os outros. Eu acho tão importante isso, a gente ter essa compreensão. Então, para começar a nossa conversa, a gente está aqui entre adultos, né, maiores de idade, pelo menos cronológica, a gente precisa ter coragem e encarar de frente os sentimentos que nos afligem para
0: conseguir mudar de lugar? Esse é o primeiro passo. Sem coragem, a gente não consegue encarar nada. A gente não consegue encarar nem a dor e nem a alegria, nem o amor, nem o novo. A gente precisa de coragem para os dois. e Precisa de coragem para viver, na verdade. Quando a gente vive sem coragem, a gente vive numa vida cinza, numa vida que se chama de medíocre, mas não medíocre no sentido de inferior, medíocre no sentido de mediana. Uma vida média. Você acorda, ela toma café, vai trabalhar, volta, paga os boletos e vai vivendo. Para os dois é preciso coragem, né? É preciso coragem para você ir lá na sua história, achar onde está aquela dor antiga, olhar para ela, cicatrizar ela e falar tudo bem, está cicatrizada, agora eu vou seguir para o próximo passo. Precisa de coragem para os dois e precisa de coragem também para o próximo passo, para encarar o novo, para ver o desconhecido. Então, sem coragem, sem acordo. <risos>
1: Tão legal a gente, sem querer, aqui estar tá começando a conversa sobre vergonha, porque eu te convidei para falar sobre a vergonha e a gente está começando pela coragem. Acho que já tem um caldo aqui se formando. Eu fico aqui pensando que muitas vezes a gente não encara de frente a nossa própria biografia por conta da vergonha, né? A vergonha do que a gente viveu, a vergonha de como a gente agiu, a vergonha do que a gente sentiu a vergonha do que fizemos ou do que fizeram conosco. Eu tenho conhecido e conversado com algumas pessoas que sofreram abusos na infância e elas carregam uma vergonha que permeia todas as áreas da vida. E aí, quando você vai olhar um pouquinho com cuidado, fala, será que a origem dessa vergonha não era aquela, aquela cena daquele abuso que envergonhou né? do que aconteceu, do que sentiu e tudo mais? Então, eu queria te perguntar, para a gente colocar aqui a vergonha na roda. Qual é o papel da vergonha no processo do autoconhecimento? E eu tenho adorado brincar, no processo do autodesconhecimento.
0: Estou amando esse autodesconhecimento. Bom, vamos lá. Eu acho que para a gente colocar a vergonha na roda, a gente precisa apresentar a vergonha. Vamos começar por aí? Boa, vamos lá. Bom, vem da área de letras, né, de comunicação. Então vamos para o significado, vamos para o dicionário. O significado literal é assim. Desonra que ultraja, traja, humilha, opróbio. Opróbio é uma palavra que significa desonra, infâmia, injúria, afronta. Ela vem do latim. É um ato ou um dito que pode levar alguém a o escárnio, a zombaria, a perder o crédito, a perder a consideração, a perder a honra. Então é muito profundo esse significado. Só esse é o central. Né? Essa é a origem, né? e a prova é tudo que desonra, que leva ao escárnio, à zombaria, né? um jeito mais, mais moderno de dizer seriam essas vergonhas dos bullying, né? então a pessoa pega alguém que tem uma dificuldade, que tem algo em que, se, em que se sente inferior em relação àquilo, e as pessoas vão e fazem brincadeiras, mas elas são brincadeiras de escárnio, né? de exposição. Então, esse é o sentido original, digamos assim, da vergonha. Só que a língua portuguesa, ela não é nada fácil. Ela tem sinônimos, ela tem... Ela, muitas vezes, pega uma palavra e empresta sentido a outras coisas, a outros sentimentos, a outras situações. E com a vergonha aconteceu isso. Então, é como se a vergonha saísse por aí vestida com diversas roupas, diversas figurinos. Então, a gente vai dar uma olhada agora nesses figurinos. A gente viu o esqueleto, né? Da vergonha, que é tudo que é desonra, tudo que é ultraja. Esse é o clássico, né? Então, tudo que é sem ética. Aí, quando a gente vai para o dicionário, tem um outro significado, que é humilhação e constrangimento. Mas, se a gente for pensar, a humilhação e o constrangimento não é um outro significado, como tá dito nos dicionários da vida. A humilhação e o constrangimento é. Um reflexo é uma consequência da vergonha vivida. É uma consequência desse ato que levou ao escárnio. Então é assim. A pessoa sofre bullying, né para a gente trazer para o nome moderno. E desse bullying, ela se sente humilhada. Ela se sente constrangida. Então é o sentimento que a vergonha levou. Então não é um outro sentido. Mas as pessoas usam constantemente ali... Né? Como se fosse esse sentido. Então, aí já tem uma confusão. Aí a gente tem um outro sentido que é o mais comum, é o mais famoso, que é o receio de se expor, que é a timidez. Só que, assim, timidez é uma coisa, vergonha é outra, na essência. Sim,
1: a timidez ela, ela loga mais com uma introspecção e a vergonha é com a humilhação, a gente poderia dizer isso.
0: Exato. A timidez é uma introversão. É um acanhamento excessivo. Isso é timidez. É alguém que tem dificuldade de se expor. Onde toca na vergonha. Só toca, mas não é a mesma coisa. Se alguém já foi humilhado, essa pessoa pode sentir vergonha de se expor. Mas no sentido de timidez. Só que é diferente. Tem crianças, por exemplo, tem pessoas que nunca viveram uma humilhação mas elas têm um acanhamento excessivo, elas têm uma introversão maior do que a média. Então, na essência, são diferentes, mas no nosso dia a dia é usado como sinônimo, e não é.
1: Eu acho interessante porque eu estudando e refletindo sobre a vergonha para fazer esse programa, eu fui acessando uma dor, então a vergonha dói, porque a gente, se você está trazendo esses significados... E eles são muito coerentes com o que eu estava sentindo ao ler sobre a vergonha, ao, ao refletir sobre a vergonha. E é isso, porque eu conversando com um amigo, ele falou Ah, mas eu não sinto vergonha. Eu, então, vamos falar. Vamos, deixa, eu,
0: deixa eu conversar com a Carol e a gente vai ver quem não sente vergonha. Por, isso é um ponto, né? Que muitas pessoas que são extrovertidas dizem que não sentem vergonha. Mas elas estão dizendo só que elas não são tímidas. É muito diferente. Aí, a gente vai para outros. Falso sinônimo da vergonha, que é em relação ao pudor. Sabe aquele termo que as pessoas dizem assim, ah, fulano é sem vergonha. O que é que elas estão querendo dizer com isso? Que é uma pessoa que tem pouca vergonha ou sem vergonha no sentido de não tem uma moral sexual adequada em relação ao que aquelas pessoas estão falando. A mulher sem vergonha é a mulher promíscua. E aqui a gente entra para um, só um parênteses aqui de gênero, que é assim, o homem sem vergonha é o homem sem ética. Mas a mulher sem vergonha, ela não é sem ética, ela é a mulher promíscua. E aí, nessas coisas do pudor, isso vai, vai variar muito, né? De acordo com... Então, essa coisa da vergonha, no sentido do pudor, ela vai variar muito, né? De gênero, de classe social, de classe econômica, de religião, de cultura... Então, países que colocaram um biquíni é uma promiscuidade. E outros, coisas que são aberrações para esses países aqui não é. Então, tem uma variação muito grande. Né? A gente vai falar mais sobre isso também, sobre essa variação sociocultural, política, econômica. Então, a gente tem todos esses significados da vergonha que se misturam. Então, quando você diz para uma adolescente, por exemplo, que está descobrindo o próprio corpo e você diz que ela é sem vergonha, nesse sentido de promiscuidade, ali você já instaurou um mundo de camadas para que essa menina cresça, uma mulher... Ou excessivamente extrovertida ou excessivamente introvertida, por exemplo. Aí tem um outro sentido, é o último, prometo. Imagina, a gente adora. É um outro sentido que não tá no dicionário, mas que é muito usado no dia a dia. Que é assim, você não tem vergonha do que você fez? Que é uma tentativa de levar um arrependimento para essa pessoa. A tentativa, ela é boa se for algo que realmente fira aquela moral. Se for algo que realmente fira alguém. Então, no, nos julgamentos, né, nos filmes, a gente vê muito isso. Perguntam para o assassino, você se arrepende? E aí, o crime, ele é atenuado se a pessoa se arrepende ou se há sangue frio, ele é complicado. Né? Ele, ele vai, ser, vai ser mais difícil. Né? A pena vai ser maior. Por quê? Porque a pessoa não se arrependeu, ela não se deu conta do que ela viveu. Só que aí, na nossa cultura, a gente não usa se você se arrepende do que você fez só no, no tribunal. A gente usa isso para uma criança que tira uma nota baixa. A gente usa isso para uma criança que come o chocolate escondido. E aí a gente dá um peso do arrependimento para uma coisa que é muito pequena, que é muito simples e que é parte do dia a dia, que é parte da vida.
1: Uau! Como as palavras. Não são só palavras, né? Nossa senhora! Já, nossa, já tá sangrando aqui dentro. Carol, obrigada por essa introdução super consistente, né? Acho que é isso, para a gente começar a falar desse sentimento. A Laura Monteiro, que eu entrevistei aqui também no episódio 10 da primeira temporada, ela me apresentou a escala de Hawkins, que foi criada por um psiquiatra, David Hawkins, depois de uma experiência que ele teve de quase morte, e ele mediu em laboratório as frequências eletromagnéticas geradas por níveis de consciência e por sentimentos. E a vergonha, pasmem todos que nos escutam, a Carol talvez já saiba, é a frequência mais baixa de todas. Quando a gente escuta todos esses conceitos que você nos traz, vai sentindo essa dor da vergonha, e aí tem a, a concretude desse experimento físico, né, de medição de hertz, de frequências. Eu fico aqui pensando que a vergonha, ela dialoga com uma certa desautorização para a vida, né? É quase como se a gente baixasse muito o volume da vida ao sentir vergonha, ao vibrar vergonha.
0: O que eu venho olhando, né, o que eu venho pesquisando sobre a vergonha, Lu, é que ela tem dois grandes problemas dentro dela. A vergonha, ela vai nascer sempre de algo que é considerado imoral, ilícito, fora dos padrões, fora das regras vigentes, né? Daquele núcleo que a pessoa está inserida. Então, quando ela entende, eu fiz algo ruim, principalmente se for uma criança, ela não vai entender que ela fez algo ruim, ela vai entender que ela é ruim. Criança, adolescente, não tem essa separação do eu muito definido, né? Então, quando você instaura a vergonha nessa pessoa, porque alguém instaura, a vergonha ela não vem de fábrica. Quando você diz para ela, olha, o que você fez, você tem que se envergonhar disso. E aí olha com aquela cara né, de desprezo, aquele olhar de, de desprezo, né? O que é que gera nessa criança? Ela fala assim, bom, então eu sou o ruim. É aí que instaura. E aí quem consegue ir para a vida de peito aberto, se sabendo ruim, por isso que ela é tão baixa.
1: Sim, e você traz a questão que eu acho fundamental de trazer a criança, né? Esses episódios da, da infância, da adolescência, mas a gente sabe que são esses episódios que ficam ecoando para o resto da vida. Então a gente está aqui, quando eu brinco, né? Estamos aqui falando com adultos cronologicamente, porque muitas vezes não somos adultos, somos crianças, né? vivendo em corpos de adultos mas ecoando esses sentimentos que foram instalados, essas dores instaladas na infância. E por isso que é tão importante a gente olhar e conversar
0: e dar significados primeiro para depois
1: poder ressignificar também, né?
0: Exato. A gente primeiro precisa entender o que é, reconhecer esse sentimento, reconhecer como você sentiu, qual dessas experiências você viveu. E algumas pessoas, Lu, elas não vivem mais aquela vergonha específica do bullying que sofreu na escola ou de alguma situação né, da infância, mas elas foram moldadas por esse modo de funcionar. Então as pessoas dizem assim, ah, eu tinha vergonha assim, do, sei lá, do carro velho que meu pai me levava na escola, um exemplo bem infantil, né? ou então do tênis que o meu estava rasgado. E o de todo mundo era um tênis melhor, mais moderno, da moda e tal. Então, às vezes, a pessoa já tem um carro incrível, ela já tem 200 pares de sapato, ela já compensou aquela história dentro dela. De fato, aquela história não dói mais, ela conta rindo até. Mas ela foi moldada por aquele modus operandi. Então, se um dia ela tá com um sapato maravilhoso, que custou 300 mil dólares... E esse sapato quebra o salto? Acabou. Então não é porque a compensação aconteceu que o modo de funcionar deixou de acontecer.
1: É uma música que nunca para de tocar, né? É muito... Eu, nem eu sabia que vergonha era tão séria assim. E deixa eu te perguntar, por que que você... Eu já tinha visto você falar que estudava... Você ia, acho que ia fazer um curso sobre a vergonha. Você pode contar pra gente onde despertou essa tua curiosidade sobre o tema?
0: Claro. Eu tô fazendo, na verdade, esse curso. Eu tô bem no período de produção dele, então... Que a gente até conseguiu né, organizar aqui as datas. E nasceu de alguns lugares. O primeiro é que, na minha história pessoal, nunca foi, como eu sou extrovertida, cresci em palco, é, sempre fui lida de sala, então vergonha nunca foi um tema, é, digamos assim, ao longo da minha história, né? Mas no consultório, eu escutei absurdamente, quase todos os dias da minha vida, em atendimento, as pessoas me dizendo, eu nunca contei isso pra ninguém. E aquela frase começou a ecoar dentro de mim. E eu falava, gente, mas quanta gente nunca contou? quantos segredos, né? E aí a coisa do segredo começou a ecoar. E aí eu entendi, tecnicamente, que o que você esconde é um segredo, ele se torna um segredo. Então você, esconde, você se envergonha de algo e você esconde aquilo, porque aquilo não é bom, você não vai contar para o mundo, olha como eu sou ruim. Então você esconde, aí aquilo vira um segredo. Aí a pessoa, 30 anos depois, vai na terapia e conta aquele segredo. E aquilo dá um alívio absurdo só de contar. Às vezes o terapeuta não precisa fazer nada, só escutar. Fazer nada no sentido de ajudar a elaborar. Porque só o contar já foi uma liberação. E aí eu comecei a pesquisar isso. E aí por que, que as pessoas contam na terapia os segredos? Primeiro, porque, teoricamente, o terapeuta não pode julgar. Então é um lugar isento de julgamento. E se a vergonha é algo? que vai gerar um julgamento no outro, que esse é o problema, no final das contas, ali é um ambiente onde não vai haver julgamento. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não tem um vínculo emocional com o terapeuta. E aí o pertencimento dessa pessoa não está em jogo.
1: Ou seja, um subtexto é quanto mais imaturo nós somos emocionalmente, mais a gente quer aprovação até do terapeuta. Eu já passei por isso.
0: A gente quer que o terapeuta goste da gente. No início, todo mundo passa por isso, né? Porque a gente transfere a aprovação que não recebeu dos pais para o terapeuta aprovar. O início de terapia é isso. Mas as pessoas não chegam no primeiro dia de terapia contando segredos. Elas só vão contar depois que já passaram dessa fase de aprovação. O,
1: outra pessoa que eu entrevistei aqui que falou sobre a vergonha é muito bonito, né? Quando estabelece um tema e parece que a, a memória ela vai no, me ajudando a criar essa conversa. Foi o Gregório Pereira de Queiroz, astrólogo. Ele estava ele falando assim: comece pela vergonha. ele ainda Eu lembrei isso, acho que antes de ontem. Nossa, o Gregório falou isso, ficou ali. Ele falou assim, ah, eu acho que um bom caminho para começar a se conhecer é começar pela sua vergonha, do que, que você se envergonha? É, e ele falando, né, que como a gente vive se envergonhando fisicamente, então como, como viver se envergonhando do próprio corpo, das próprias emoções, dos próprios sentimentos, da própria forma de existir no mundo, e que como, ao sentir essa vergonha, a gente vai se afastando da nossa essência, porque... Para conseguir ser amado, né, no fim das contas é sempre esse começo, <risos> a gente se transforma em quem a gente não é, buscando esse amor, buscando essa aprovação e a vergonha sendo esse estímulo, né? A vergonha como um estímulo de afastamento da nossa essência. Você concorda com isso? Eu, eu deixei as coisas muito complexas? Não. Se a
0: gente puder colocar como se fosse, sabe aqueles gráficozinhos que tem três, três caixinhas? Então, a primeira caixinha é a gente fez algo que é considerado que não é legal, que não foi bom em vários níveis, né? Desde coisas simples até coisas mais complexas. Então, o nosso impulso é querer esconder aquilo. Mas por que, que a gente quer esconder aquilo? Para não ser julgado. E por que, que a gente não quer ser julgado? Porque a gente não quer deixar de fazer parte. Então, nesse momento, para não ser julgado, é aí que acontece o grande gancho dos problemas da vergonha. Porque para não ser julgado, as pessoas elas escondem aquilo. Porque o problema não é só ser julgado, o problema é ser julgado e excluído. E aí a gente voltando, por que, que na terapia, né, depois que a gente passa dessa fase de, de projeção, por que, que a gente conta na terapia? O terapeuta não vai te excluir, pelo menos é o que se espera, né? Nem sempre acontece, tem terapeutas que julgam mas o objetivo é que não. Então, se o terapeuta ele não vai te excluir, você vai poder ir na sessão seguinte, você conta em paz aquele segredo, que às vezes nem é um monstro, mas para a pessoa que viveu aquilo, principalmente em idade mais tenra, é. Isso é que gera a dor. É justamente aí que está o ponto da dor. Por quê? Na hora que eu escondo, eu gero dois grandes problemas. O primeiro problema é eu sinto essa dor o tempo todo e mais a tensão de esconder. Sim, é um estresse. É um estresse, é um estado de alerta constante. Eu vivo no pânico da pessoa descobrir o meu segredo. É inconsciente isso. É um eterno estado de alerta. Então, isso é um cansaço. Por isso que as pessoas sentem um alívio tão profundo na hora que partilham alguma vergonha. Porque é como se tirasse, já escutei isso dezenas de vezes, é como se tirasse um peso dos ombros. Porque ela sai do estado de tensão.
1: É interessante você trazer essa questão do cansaço, porque sustentar formas, jeitos, corpos, sorrisos que não são nossos é muito cansativo. Agora eu te pergunto, o quanto quem sente vergonha de algo, e eu estou entendendo aqui que é difícil alguém não sentir... <risos> O quanto essa
0: vergonha está escondida de nós mesmos? As vergonhas mais inconscientes são as mais leves, porém não menos dolorosas. Porque as vergonhas que estão no consciente são é, é uma estrutura maior, que as pessoas se esforçam mais para esconder. Há uma mulher que sente vergonha de ter feito aborto, ela sabe que ela fez e ela sabe que ela sente a vergonha. Uma pessoa que sente vergonha por ter roubado em uma empresa que trabalhou. Ela sabe que ela sente vergonha porque ela fez aquilo e vive um estado de tensão. As vergonhas, digamos assim, que geram mais impacto, as pessoas sabem que sentem. Agora, as vergonhas do dia a dia é que elas são como gotas, só que elas vão fazendo como que uma rachadura na parede, dia a dia. Então você sabe que você tem um problema grande, então você sabe onde ele tá Tem uma porta... Né, fechada dentro do seu, da sua cabeça mas você sabe que ela está lá agora essas outras né, que são colocadas que a gente não percebe que foram colocadas que a gente não percebe que, que vive elas é que são as inconscientes
1: e às vezes foi, é um, foi um olhar que se debruçou sobre nós e aquilo é suficiente para ter se implantado uma vergonha sobre quem a gente é essa que é a realidade né você falando isso, tá me vindo muito as questões de gênero mesmo, né? Eu até fui reler isso, um artigo que recentemente eu li, chamado Saúde Mental e Gênero, Facetas Gendradas do Sofrimento Psíquico. Foram alguns pesquisadores da Universidade de Brasília, vou citar aqui os nomes, né? Porque quem pesquisa merece. Então, a, a Valesca Zanello, a Gabriela Fiuza e Humberto Soares Costa. Vou tentar explicar um pouquinho o que eles fizeram. Foi um, uma pesquisa é, entrevistaram 15 pessoas atendidas num centro de atenção psicossocial lá em Brasília e eles estavam buscando entender o quanto do gênero se aquelas pessoas que estavam ali excluídas mesmo que temporariamente da sociedade para tratamentos psíquicos elas tinham alguma ligação de sofrimento psíquico a partir dos próprios gêneros. Então, homens e mulheres, eles queriam entender se as mulheres sofriam mais de algo e se os homens sofriam de outro algo. E eles entenderam, a partir dessas pesquisas, que sim, que as mulheres ali excluídas, elas estavam com um sofrimento maior pela impossibilidade de cuidar da casa delas, das pessoas próximas das quais elas cuidam e no caso de serem mães dos próprios filhos. Já os homens eles sofriam mais pela impossibilidade de prover o próprio sustento e da, da potência, né? Da potência, da potência de trabalho, da potência sexual e tal. E aí eu fiquei sentindo muito né, essas dores narradas aqui por esse artigo, entendendo que a vergonha né, que gera essa, essa dor psíquica, ela diz muito respeito à quebra de expectativa que a gente causa no que esperam de nós. A vergonha ela sempre se dá aos olhos dos outros, porque eu fico aqui pensando o quanto de vergonha que a gente pode ter de se olhar no próprio espelho Acho que é um tipo de vergonha. E tem um outro tipo de vergonha, que é a vergonha de não corresponder às expectativas alheias, que talvez sejam espelhos também. né? Comenta um pouco disso, dessa saladona.
0: É, lembra que a gente falou lá no início que a, o tema da vergonha vai depender da questão familiar, cultural, religiosa, social, política e econômica. E isso vai mudando ao longo da história. Quantas pessoas não foram internadas em manicômios porque elas eram fora das regras vigentes na época? Quantas pessoas não foram obrigadas a entrar em conventos, não foram excluídas do clã, mandadas para outro país porque engravidaram fora do casamento, porque eram homossexuais? Então são situações que hoje não se aplicam mais, não com essa dimensão de você colocar alguém no manicômio, nem tem mais o um manicômio, né? Então, nesse grau. A, as exclusões, elas são menos impactantes, mas elas continuam existindo. Mas não nesse grau mais. Então, os graus podem mudar. Tem um exemplo bem dramático, mas que explica exatamente isso que você está falando, dessa, dessa consciência, né? Porque a gente tem a nossa consciência, a gente tem a consciência do clã, a gente tem a consciência dos grupos aos quais a gente pertence. Então a gente tem a consciência pessoal, a consciência do clã e a consciência coletiva. Quem explica isso muito bem é o Bert Hellinger. Então ele vai explicar essas três consciências. Só que tem um exemplo do Boris Sirunik no livro Dizer é Morrer, que é um impacto profundo, que dá um nó nessas três consciências, que é assim. Na época da guerra, os soldados eles eram obrigados a dizimar crianças. Grupos inteiros de crianças, ou de pessoas, tinham um pelotão do fuzilamento. Só que existia uma possibilidade desses soldados pedirem para mudar de cargo e não executar essas pessoas. Nessa época, esses homens eram a vergonha do exército, porque dentro daquela lei, eles eram a vergonha, eles eram os covardes. E eles próprios se tinham vergonha. Por não ter força, por não ter, entre aspas, coragem de fuzilar um grupo de pessoas. A guerra acaba, o olhar muda, e esses homens começaram a receber, com decorações, pela coragem e humanidade. Sabe como é profundo?
1: E a gente está nesse fluxo constante de mudança de perspectiva, né? Porque é isso, é uma regra de um
0: tempo. Isso. E a vergonha, ela tá colocada nessas regras desse tempo. E esse tempo está condicionado à consciência daquele grupo. Sim.
1: E aí, trazendo de novo a questão de gênero, que eu fiquei aqui, a gente está num, num contexto de grande mudança, né? Da perspectiva de gênero. De um mundo, eventualmente, não mais binário. E a gente está cruzando essa ponte. E eu imagino o quanto que o mundo binário fez sofrer pessoas que não se enquadravam no que se esperava do próprio gênero de nascimento, né? A gente vê isso, né? Um número de depressão muito grande entre a comunidade LGBTQIA+, um número de suicídio muito grande, talvez que tenha muito do não pertencimento originado numa vergonha de ser quem se é. Estou
0: falando besteira? Não, esse é, esse é um dos pontos, porque a origem, como a gente falou agora há pouco, a origem da história toda, no final das contas, é eu pertenço ou não pertenço? Eu faço algo em que o meu pertencimento fica em jogo, então eu preciso esconder esse algo. Então, se eu, sou uma pessoa, se eu me considero uma pessoa ruim, se eu me considero uma pessoa inferior, se eu me considero uma pessoa diferente, então eu preciso esconder isso. Eu preciso me esforçar para parecer igual. Essa é a dinâmica do pertencimento. Mas quanto mais a gente vai se trabalhando, quanto mais a gente vai ampliando a nossa consciência, a gente vai vendo que a gente não precisa entrar em todas as regras de pertencimento. E essa é a libertação da matriz permanecendo no pertencimento. Eu
1: faço parte do meu jeito, né? Essa sou eu. Então, assim, o
0: que sei de mim, né? para
1: não perder o gancho, Vou viver a partir disso, porque é essa minha forma original de ser, a minha essência é onde eu sei ser de um jeito mais livre e leve e bonito, porque se é livre e leve é um, né? Eu posso colaborar mais com a sociedade, inclusive, né? Exato. Carol, você tem essa esse conhecimento grande também sobre as leis biológicas. Eu fiquei aqui pensando, primeiro para você explicar um pouquinho o que são elas, mas pensando do ponto de vista de sintoma físico, a vergonha ela vai causar o quê? Porque eu acho sempre, também pode ser uma porta, né, de. para quem nos ouve falar, putz, eu sinto isso, onde será que está a minha vergonha? Como que a vergonha pode ocasionar um sintoma físico? Ou qual sintoma físico ela pode ocasionar?
0: Leis biológicas. Dr. Dick Hammer, um médico alemão, incrível, um cientista, do que realmente a gente pode chamar de cientista, ele conseguiu sair do pertencimento vigente, ele conseguiu sair dessa dinâmica onde você tinha que fazer o que estava todo mundo fazendo, no meio acadêmico, e ele fez um trabalho diferente. Ele, por conta de um trauma na história dele, o filho dele falece, e logo depois ele tem um câncer e a esposa dele também. E ele começou a linkar. De onde vem o câncer? Não vem só de células que resolvem se proliferar sozinhas, porque aí ah, hoje eu acordei e quero criar um tumor aqui. Então o que, é que ele entendeu? Com essa experiência dele, da esposa, por conta da perda do filho, ele teve esse insight e começou a pesquisar o que tinha acontecido na vida dos pacientes dele. Com isso, ele desenvolveu uma tese enorme, cheia de informações técnicas, científicas, e ele entendeu que o nosso corpo, ele seguia algumas leis, que ele chamou de cinco leis biológicas. E essas leis, são aplicadas em todos os mamíferos. Então, existe essa dinâmica de funcionamento no nosso próprio corpo. Dito isso, o que, que ele vai entender? Que a gente vai reagir a partir da nossa percepção. Então, o exemplo clássico, uma pessoa é demitida. A pessoa pode ser demitida e viver a vergonha de ser demitida, porque ela não se sentiu boa o suficiente ela pode se sentir incapaz, ela pode se sentir livre, porque com o dinheiro da rescisão ela vai montar o próprio negócio. Então não temos uma regra. Mas, todas as vezes em que há uma dificuldade de lidar com aquela situação, o corpo vai reagir da mesma maneira. Existe uma ordem estabelecida no nosso sistema. É um trabalho completamente fora de todos os paradigmas que a gente conhece. né? Fora da... Da medicina, das medicinas, mesmo as consideradas alternativas, né, é diferente de tudo. É uma mudança de paradigma mesmo no que se refere à doença e saúde. É um trabalho que eu sou apaixonada e que eu realmente inspiro as pessoas a olharem, a buscarem mais sobre isso, porque muda o nosso ponto de vista para a vida, não só o que se refere à saúde. Mas não temos um catálogo de sintomas nesse sentido. A vergonha, ela pode ir para qualquer órgão. Então eu posso sentir vergonha de falar algo e perder a minha voz, por exemplo. Eu posso sentir um desespero, um medo profundo e esse medo eu senti um aperto no meu estômago. Eu posso sentir uma vergonha tão profunda e ter o rosto cheio de espinhas. Então a vergonha, ela nunca vai ser, ela não é considerada um trauma. Ela é uma consequência. O que as leis biológicas trazem de sintoma, de dor, é em relação aos traumas. Mas a vergonha, ela é um sentimento gerado por algum trauma.
1: Entendi. É uma, já é uma consequência. É uma consequência. Entendi. que pode desencadear outras consequências ao longo da vida, em todos
0: os aspectos. Exato. Então, como a gente falou aqui, às vezes uma pessoa ela tem um tensionamento muscular terrível. Quando você vai ver, ela tem vergonha de algo está guardando algum segredo. Essa é uma outra possibilidade. Uhum. Ou pode gerar uh, um segredo de família. Né? Então, esconde-se algo que aconteceu naquela geração, a outra geração não sabe, a outra não sabe, e isso vai gerando. Então, ah, vergonha, ela gera muitas consequências. Ela já é uma consequência né e gera muitas outras.
1: Que coisa. É muito profundo esse tema. Nem, nem não, não tinha me dado conta. <risos> é, você tem disponibilidade para contar para gente de que vergonhas você anda... Se você anda sentindo vergonhas hoje em dia, como você tem feito para lidar com as, suas, com as suas vergonhas ou enfim, como que isso... Se dá na sua vida, que eu acho sempre tão inspirador escutar quem entende falando de si mesmo, né? Fazer a humanidade aqui.
0: Como eu, como eu comentei, a vergonha ela não parecia ser um tema na minha vida. Porque eu sempre fui muito extrovertida, né? Eu, eu brinco que eu fazia amizade até em fila. Né? Ali conversando na fila, eu já conversava com a pessoa. Então não era um tema. Então começou a me chamar a atenção no consultório quando as pessoas vinham com essa história. Depois começou a chamar a atenção quando eu descobri a, a, a variedade de consequências que a vergonha causa. E aí eu descobri que eu sentia vergonha analisando as consequências. Por a vergonha ter todos esses significados, ela não fazia sentido para mim. Por eu ser completamente introvertida, por eu conversar, por eu não ter, é, por eu falar as coisas que as pessoas não acham legais. Né? eu lido com verdade eu lido com verdade todos os dias no consultório eu falo coisas que as pessoas consideram muito duras então a princípio a vergonha era algo que não estava ali foi estudando a vergonha que eu descobri que ela estava
1: estava <risos> bem guardada
0: uhum. que, é, que como não foi uma coisa muito grande como eu comentei, eram essas coisas pequenas do dia a dia que juntas fazem com que a gente tenha um comportamentos para ser aceito e aí, o fato de montar um curso sobre a vergonha já é uma forma de eu lidar com a vergonha. Por quê? Como eu vivi uma infância e uma adolescência muito. de muitas exposições, né? Estava sempre, sempre em palco, sempre dançando, balé, não sei o que aquela coisa toda de exposição. O que, que aconteceu? Eu recebi muitas críticas. Então as críticas. Aquele, aquele, todos aqueles julgamentos foram fazendo com que eu me retraísse. Então, até pouco tempo atrás, eu não podia pensar na possibilidade de ter uma rede social. Não tinha chance. Já tive brigas com amigas em cursos, porque eu não queria tirar foto para ser publicada. Eu passei por uma viagem de 10 dias na Europa com um grupo de amigas que eu não saí em uma foto, porque elas iam postar. Então, para evitar a briga, eu parei de sair nas fotos. O discurso para mim era: não, mas isso é invasão de privacidade. O mundo inteiro não precisa ver a minha viagem. Mas no fundo, ali, bem guardadinha, tinha vergonha. A vergonha de ser julgada e de ser criticada, como eu fui toda a infância e a adolescência. E de uma certa forma,
1: é isso, né? Acaba-se, você que estudou memória, então você se abstém de criar memórias, né? Fotos, uhum. fotos também são memórias. Sim. Por conta de um trauma, de eventos que ficaram martelando e te... Quer dizer, você acaba se excluindo da própria vida por conta da vergonha. É exatamente
0: isso que acontece. E olha o paradigma. A pessoa não se expõe, não coloca a verdade com medo de ser excluída. Mas ela mesma se exclui. Claro. claro. É um paradigma, é, é confuso, né? Mas Sim. é isso que acontece. Então, eu fui trabalhando essas questões de exposição. Aí, ah, falei, não, tudo bem. Aí, veio a pandemia, que ajudou bastante. Então, ah tudo bem, fazer live eu faço, mas deixar gravada nem sonhando. <risos> Aí, depois, a gente vai, e vai trabalhando e vai deixando gravado. Então, o que é que faz a gente ver a vergonha e sair da vergonha? Primeiro, para ver a vergonha, a gente precisa entender o que é a vergonha. Que é o que a gente está fazendo aqui. Entender de onde ela veio. né? Qual foi esse olhar que nos julgou, quais foram essas palavras, quais foram esses ataques sutis que fizeram com que a gente se envergonhasse
1: de quem a gente é. A gente vai diminuindo o som da nossa vida, eu acho que é isso, vai diminuindo, 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 quando você vê, você pode atender todo mundo, né? atende aos desejos de todos, mas quem somos nós mesmos? onde eu tô, o que, que eu quero, como eu quero, quem eu sou, a despeito de tudo que se espera de mim, né? Que legal, Carol. E Bom, a gente tem que finalizar em algum momento, acho que a gente vai marcar outras conversas, mas para finalizar, eu acho assim, para quem está nos escutando, eu aposto que descobriu que tem vergonha e nem sabia. Eu aposto, eu faço essa aposta, quem está nos escutando quiser depois comentar, eu vou ficar feliz. Sem vergonha, comentem sem vergonha nas redes sociais. Mas para finalizar, Carol, que dica você daria para quem descobriu aqui nos ouvindo, que sente vergonha que está pautado pela vergonha que está dançando essa música sem ne nem mesmo saber, por onde começar essa esse caminho porque a
0: gente já sabe que é um caminho acho que tem três passos que são muito simples e qualquer pessoa pode fazer, o primeiro passo é entender que a vergonha, ela não é 100% ruim ela é algo que pode te fazer ampliar a consciência ir para um lugar onde você tenha um outro patamar de humanidade. Então, se a pessoa, vamos trazer o exemplo do bullying, se ela sofreu o bullying, ela tem a vergonha por ter sofrido. Mas, se ela fez o bullying, ela também precisa da vergonha. E é ela que precisa da vergonha, não é quem sofreu, é quem fez. E aí, a vergonha, nesse sentido, ela é saudável. Então, acho que a primeira coisa para todo mundo é entender, a vergonha ela não é 100% ruim. Ela é ruim quando ela paralisa a vida, quando tem excesso de vergonha. Mas a vergonha é algo que faz com que a gente tenha limites sociais, com que a gente respeite o outro, com que a gente não ataque o outro. A vergonha tem esse papel regulador da sociedade. Então, dito isso, ela não é boa nem ruim. Então, tá tudo bem a gente olhar para ela. Segundo, escolha alguém da sua confiança e conte algo que você, se sente, que você sente vergonha, que você sente que te machucou em algum lugar. Ao fazer isso, você está dando vida para essa história. Está tirando de dentro de você e colocando aqui fora. Pode ser um terapeuta, pode ser um amigo, pode ser uma mãe, alguém que você confie, alguém que você diga assim, olha, eu não preciso do seu julgamento agora, eu só preciso da sua escuta. Né? Então isso ajuda bastante. E o terceiro item é um trabalho gigantesco, que é o que a gente faz ao longo da vida, <risos> que é aceitar que quem a gente é, aceitar a nossa história, né, e não ficar querendo transformar ela em outra coisa, porque quando a gente esconde algo, a gente tá dizendo assim, ah, eu queria que tivesse sido de outro jeito. Então, no nível mais profundo, né, é a gente aceitar a nossa história, aceitar quem a gente é. Né? E vão vir as críticas, vão vir os julgamentos em algum momento. Então, desde que eu resolvi me colocar né, novamente nessa exposição, me colocar nas redes sociais, é óbvio que vem, vem as críticas, vem os julgamentos, vem tudo isso. Eu falo, bom, isso é da pessoa, isso não é meu. Ou então, oh, nossa, que crítica legal, posso melhorar nisso. E aí a gente vai amadurecendo nessas relações.
1: Carol, muito obrigada pela sua participação e por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente.
0: Eu que agradeço, Lu, foi um imenso prazer. Uma alegria, porque assim como eu descobri as minhas vergonhas através dessas informações, eu espero que muitas outras pessoas também possam se beneficiar desse conteúdo. Obrigada pelo seu trabalho incrível, que tá levantando a poeira aí, né abrindo os baús dos corações.
1: Muito bonito isso, né? Encorajar todo mundo a contar. vamos Somos humanos e a gente tá aqui lidando com isso. E a vida vai ser bonita se a gente conseguir... Olhar para ela na, na integridade. E a integridade contempla o que nos incomoda, não à toa. Eu estou aqui chamando os sentimentos mais. que a gente mais tem vergonha para conversar, né? Tipo, a tristeza, a solidão, vamos colocar na raiva. E agora a vergonha e a compaixão, a gente também já falou, para também iluminar esse caminho. Eu acho que o que eu sei de mim hoje é que é isso. Eu vou. vou tô buscando, eu tô nisso, né? Integrar e entender. Onde surgiram as minhas vergonhas e como lidar com elas para eu aumentar o volume da minha vida cada vez mais? É, e você que nos escutou, depois desse papo, você acha que você consegue se encarar melhor no espelho, se enxergar, se confessar suas vergonhas, contar para alguém sobre elas? Vai lá, eu te encorajo a olhar. E se você quiser, eu tô aqui. Manda inbox, eu tenho recebido... Conversas muito bonitas de pessoas que eu desconheço e que se encorajam pelas essas conversas sinceras que a gente vem promovendo aqui. Então, podem contar aqui comigo também. Obrigada e até a próxima. O que sei de mim é uma produção da Quero Podcasts com apoio fundamental da Pepita. A edição, a produção do áudio são de Guilherme Perrot, Obrigada, Gui. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta pra mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, o que sei de mim. E conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.